0: Hebreus 11, verso 23, vamos ler até o verso 29, então vamos lá. Pela fé Moisés, logo ao nascer foi escondido por seus pais durante três meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, sendo já homem, Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter a alegria do pecado. Teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito não temendo a ira do rei, Ficou firme porque viu aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue... para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho como por terra seca... quando, porém, os egípcios tentaram fazê-lo. Se afogaram. Hoje eu quero falar sobre a vida a maneira de Deus, nós precisamos desesperadamente de líderes hoje, Moisés é esse líder, esse libertador, que tem um outro olhar, ele é um sujeito brilhante, um servo admirável, um gigante da fé, que lidera o êxodo testemunha a divisão do Mar Vermelho, guia uma congregação de dois milhões por um deserto sem estradas. Sustenta-se durante anos com o pão dos anjos, o chamado Maná. Segue uma coluna de nuvem durante o dia e à noite uma coluna de fogo. Foi Estevão, o Marte, que disse em Atos, capítulo 7, que Moisés era um homem poderoso em palavras e em obras. Engraçado que ele disse que não sabia falar, mas começou a falar e falou de verdade. Moisés tinha seus pontos fracos, como todos nós temos. E eu procuro sempre dizer que esses heróis da fé descritos aqui em Hebreus capítulo 11, são pessoas como nós, de carne e de sangue, com defeitos, com falhas, que cometem equívocos, que realizam coisas notáveis para Deus, que morrem e vão para a glória. São pessoas comuns, pessoas fracas, falhas e sujeitas às mesmas tentações de todos nós. Moisés é da classe de pessoas que, ao se converter, tem que deixar de ser, deixar de ser, desaprender. E é mais difícil aprender do que reaprender. Por quê? Porque Moisés vem do Egito com muitos vícios, muitas manias. Ele está cheio de filosofias, de entendimentos, de percepções, de compreensões do mundo distorcidas. É assim que acontece com ele, Moisés, Moshe no hebraico, ou Moses no grego, formado nos palácios do Egito, a maior cultura da sua época, entendido em hieróglifos, é, estudado no Templo do Sol, a Harvard dos seus dias, com um baú cheio de medalhas, segundo a Bíblia, faraó eleito. Já que afirmava-se que sua mãe, filha de faraó, era corregente de todo o Egito e possivelmente Moisés se tornaria faraó. Mas Moisés abandona, renuncia e sacrifica tudo isso e vai seguindo ao seu chamado. Agora, por que Moisés é esse que foi escolhido, preservado? Ele é o designado, o enviado. Moisés entra para a história como esse ícone, essa celebridade, esse gigante da fé, e é reverenciado até hoje como a maior figura do judaísmo. Moisés morre e ninguém sabe onde ele foi enterrado, ninguém sabe onde está o seu corpo para que este corpo não se tornasse um totem, um símbolo sagrado um ídolo, daí o livro de Judas descreve a briga, a luta, o combate entre o anjo, o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, imagine dois seres incríveis lutando pelo corpo de um homem, está lá em Judas verso 9, Moisés é um mito, é uma lenda, um nome sobre todos os nomes do judaísmo, é o cara será? Na transfiguração nós vemos que ele é só o amigo do cara, ele celebra de verdade o verdadeiro mito, a verdadeira lenda, o verdadeiro nome que está sobre todo nome, mas Moisés é um profeta e o que faz dele esse grande personagem chamado por Deus como fiel Definido por Deus como Moisés, meu servo fiel em toda a minha casa. Moisés, o servo do Senhor. Essa é a designação de Moisés. Se Abraão é chamado o amigo de Deus, Moisés é o servo do Senhor. Mas Moisés é este, chamado, designado e enviado. Porque em primeiro lugar, ele foi capaz de abrir mão. Abrir mão. Feche suas mãos e abra assim. Abrir mão. Ele simplesmente sacrificou os seus confortos, ele liberou-se de suas comodidades para realizar a sua missão na vida, ele não escolheu o caminho mais fácil, ele escolheu o caminho das maiores recompensas, o caminho estreito. Diz o verso 24, pela fé, Moisés já sendo grande, recusou ser chamado Filho da filha de Faraó. Imagine abdicar de uma posição como essa. Ele toma uma decisão, embora sendo hebreu por dentro e egípcio por fora, ele chega a uma encruzilhada crucial em sua vida. E todos nós temos essa encruzilhada. Talvez você está hoje nessa encruzilhada. Eu poderia chamar essa mensagem de a encruzilhada da vida. É quando nós temos que escolher o caminho a seguir. Jesus disse que larga é a porta que conduz à perdição. Estreito o caminho que conduz à salvação. Moisés tinha tudo o que desejava, quando desejava. Era um príncipe em um palácio. Tinha tudo nas mãos e de repente desistiu disso tudo. É simplesmente estarrecedor. Ele podia negociar. Ah, eu tenho poder político, sou príncipe, daqui vou favorecer o meu povo Israel. Vou cumprir meu chamado como rei, como faraó. Mas a Bíblia diz que Deus queria mostrar a sua glória e o Egito não era redimível. Como diz as Escrituras no Salmo número 2, Salmo 110, que ele virá reinar com... Cetro de ferro, e fará das nações como um olheiro quebra um vaso. Aquele vaso não poderia ser restaurado, ele tinha que ser destruído. E Deus endureceu o coração de faraó muitas vezes para simplesmente publicizar o seu nome perante os povos que seriam tão conquistados em Canaã. Sim. A palavra no verso 25 é que ele escolheu antes ser maltratado. Quem escolhe ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado? Escolher é tomar uma posição e quando você não escolhe, você escolheu. Quando você não toma uma decisão, você fez uma escolha, você tomou uma decisão. Mais uma vez então... Nós nos vemos diante daquelas encruzilhadas que não dá para cruzar os braços e fazer de conta que não temos nada a ver com isso. Moisés teve sua hora de se posicionar, de assumir posição sob pena de passar para a história e ficar fora dos planos de Deus. A margem, quando muitos marginais da fé existem, aqueles que simplesmente ficaram na beirada, no raso, e não deram o seu jump, o seu mergulho, o seu moonshot, não aceitaram os desafios que lhe foram oferecidos, como dizia Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, esta é a sua hora, portanto, não deixe a oportunidade passar uma das orações que eu sempre fiz na vida, Deus não passe de mim o teu mover, não passe da minha geração, Jesus disse Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados, quantas vezes eu quis vos ajuntar como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o quisestes, portanto desde agora já não me vereis até que venhais a dizer bendito o que vem em nome do Senhor e a vossa casa ficará deserta e os vossos inimigos os amigos vos cercarão de trincheiras por todos os lados, porque vocês não reconheceram o tempo, a oportunidade da sua visitação, entenda que Deus se molecularizou, se materializou, se encarnou, se fez um homem e os homens o rejeitaram, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, quantos creem no nome de Jesus aqui essa noite? Então, é quando chega o Kairos, que não é o tempo metrificado, o tempo cortado, que é o Cronos, que significa corte, pequenos espaços de tempo, divisões de tempo, horas, minutos, anos, enfim. É o Kairos, que significa a oportunidade está aí, aproveite-a. Essa é a sua hora, pegue, simplesmente não deixe passar. É quando a visitação de Deus vem. Jesus disse, ai de ti, coracim, ai de ti, betsaída, saída, porque se tira e Sidon feito os sinais que foram feitos em ti, há muito teriam se arrependido, porquanto eu te digo que haverá maior juízo para vós do que para Sodoma e Gomorra. E tu, Cafarnaum, subirás aos céus, descerás, portanto, ao inferno, Precisamos aproveitar a hora, esse é o tempo que não dá mais para perder esse é o tempo que não dá mais para gastar com outras futilidades, trivialidades há tanta gente preso no efêmero, no temporal no passageiro tanta gente aficionada pelo mundo Moisés fez a sua escolha e ele não deixou passar aquele momento ele tomou sua posição e sua posição não era culturalmente popular e nem financeiramente vantajosa, mas a Bíblia diz que ele estava como vendo o invisível, esperando a recompensa, verso 26, por quanto Considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele assumiu a vergonha da cruz, É aquele antigo hino, Rude Cruz, erigiu. dela um dia fugiu como emblema de vergonha e dor. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a hei de proclamar. A mensagem da cruz, escândalo para os judeus, loucura para os que se acham sabidos, inteligentes, onde está o sábio, o incridor desse século, o escriba, o doutor, porque Deus fez louca a sabedoria dos sábios, porque a loucura de Deus é mais sábia do que todos os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que todos nós juntos, sim, pela fé, Deixou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Como vendo o invisível, ele tinha um olhar transcendente, que via além da superfície do que se mostra no palpável, visível e tangível, naquilo que está diante de nós e que somente é visto por aqueles que têm olhos abertos no coração. Todos nós temos essas encruzilhadas do destino, quando o dilema está posto. Daí a escolha é sua, não dá mais para adiar. É a sua hora, é o seu momento. É a hora de mergulhar no chamado com essencialidade. E essencialismo é uma prática comum, conhecida, a partir do livro do Greg Macon, que fala justamente dessa escolha de uma vida mais simples, mais normal e até comum. Que é a arte de separar o que pode ser deixado de lado. O que se pode abdicar, o que se pode abrir mão. Que às vezes parecem posses, propriedades, mas que são posses que nos possuem. Que são pesos e fardos que carregamos ao invés de nos carregar. É a escolha de ser... Mais simples, não se simplório, por favor. Moisés se nivelou como hebreu numa terra que tinha total preconceito contra eles. Como hoje em algumas rodas que ser cristão, ser crente, dizer que crer na Bíblia, no carpinteiro, é motivo de escárnio e de zombaria. Olha o texto. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O essencialismo é a busca por significado em tudo que se faz. Tem muita gente que não sabe por que faz o que está fazendo. Pergunta a si mesmo, por que estou fazendo isso? Para quê? Para chamar a atenção de quem? Para impressionar quem? O que eu ganho de verdade, permanentemente? Temos tantas novas oportunidades que podem criar... Tantos diferentes futuros, porque na Bíblia está assim, eu vos proponho a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição. E no texto, recorre aqui, existem milhares de possibilidades, de oportunidades, de escolhas, e todas elas vão nos levar a algum futuro. Ou seja, o futuro não é o futuro, são muitos futuros. É aquela pergunta que foi feita ao Erwin McMannes aqui outro dia. O que você imagina... O que você pensa como um futurista sobre o futuro? Ele disse, quais futuros? Porque se você escolher se divorciar, vai ser um futuro. Não tão bom como se você escolher pagar o preço para manter esse casamento. Porque se você escolher receber, pegar aquilo que não lhe pertence vai ser um futuro. Não tão bom como se você manter a sua integridade e a verdade sua no íntimo, no coração. Que se você escolher qualquer coisa que quebre um princípio, eu sinto dizer que o futuro vai quebrar você. Essa mensagem não está pentecostal. Então... Temos tantas oportunidades e tantas escolhas e vivemos atolados de informação e coisas para fazer e nos sentimos cada vez mais inúteis e mais pouco realizados. Colocamos energia em muitas coisas e no final como estamos. É preciso aprender a escolher o que é importante, Ei, defina o que é importante, defina o que é importante. É preciso inclusive saber perder para Ganhar. Porque os fracos só sabem ganhar. Os fortes sabem perder. Ele foi para a cruz porque Ele é poderoso. E só conhecem a cruz, os verdadeiramente poderosos, que depois de três dias vão ver o túmulo se abrir. Toda escolha traz consigo a recusa de tantas outras. O que mais importa na vida... Defina suas prioridades, defina o que é importante, relacionamentos, é a coisa mais importante da vida, pessoas, são mais importantes do que coisas, conhecimento interior, introspecção, re revelação ou reflexão profunda, essencialismo, é importante se esvaziar, silenciar o ruído, tem muito barulho, se despojar dos excessos e viver no presente, ou seja, viver no agora, porque aqui quem viva no passado, na culpa, na condenação, na lembrança dolorosa, do que não fez, do que fez, do que viveu, do que não viveu, ou quem viva no futuro tomado de ansiedades, de preocupações. Portanto, aproveite o momento Diga não o mais rápido que você puder. Eu estava segunda-feira numa reunião que o meu amigo o deputado Roberto Lucena pediu para que eu estivesse, eu fui ali para honrá-lo e uma pessoa veio me convidar para uma reunião que iria fazer em tal dia. E eu, tentando ser educado, pensei em dizer liga lá no escritório, fala com o meu assistente. E na hora falou, você não vai conseguir isso. Diga logo não. Então eu disse, olha... Para você economizar o seu tempo e eu o meu, eu sinto dizer que eu não vou conseguir estar lá, então não vou te enrolar. Diga para o irmão do seu lado: para de enrolar. Será que dá para dizer assim, não dá para estar lá? Não consigo fazer isso? Se não é um sim, então é definitivamente um não? Sim, sim, não, não. O que passar disso tem procedência maligna. Estamos dizendo sim ao outro e por vezes dizendo não para nós mesmos. E decisões sob pressão são realmente, possivelmente, decisões erradas. Você precisa de um tempo maior para fazer escolhas e quando as pessoas estão em cima de você, você tem que fazer isso, isso, isso e agora, você diga, por favor, me espere. Senhoras e senhores, a simplicidade é poderosa. Temos muitas opções e a vida é barulhenta. Muitas coisas competem por atenção. E no final estamos cansados, sobrecarregados e infelizes. E assim é assim a vida de muitos de nós. Mas a simplicidade é felicidade. Reduzir as opções. Aprender a dizer não. Foco é poder. Foco é poder. Aprenda a priorizar sua busca, seu desenvolvimento. Cada vez que falamos sim, sem querer dizer sim, podemos estar perdendo algo mais. Moisés soube sacrificar, reduziu suas opções e ficou focado na sua missão. Em segundo lugar, Moisés é esse profeta, esse gigante, esse ente, essa pessoa que mudou a história porque era um homem de foco, de alvos, de metas e de objetivos permanentes. Preste atenção nessa palavra, permanente, permanência. Diferente disso é ser sem continuidade, ser temporal, passageiro e efêmero. Veja o verso 27, pela fé ele deixou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível, vendo o invisível. Esse homem tinha uma fixação, uma obstinação, uma obsessão. Ele abandonou o Egito, a sua pompa, a sua glória, o que era o, o mundo, a ordem, então, o sistema, a plástica. Uma das maiores batalhas que nós temos é sobre coisas. Sobre lugares, casas, bens, pertences, territórios. Tem gente que está marcando tão forte sua posição. Aquilo que tem segura com todas as suas forças. Lamento dizer que segura como se fosse areia. que não consegue manter. Nós mergulhamos nossas raízes, nossa segurança nessas coisas. João Wesley tinha uma mãe chamada Susana. Quando a gente for medir a história dos galardões, e a Bíblia diz que as nossas obras serão passadas pelo fogo, no dia do julgamento, não para condenação ou salvação, mas para recompensas. Tudo o que fizemos vai ser passado pelo fogo, pelo esse escrutínio mais detalhado. Então, as obras de metal, de ouro, de prata e de bronze, serão assim testadas e as obras de madeira, de palha, serão queimadas. Ou seja, não obterão recompensa ou galardão. E quando nós formos verificar a história de João Wesley, nós vamos ter ali seu irmão Carlos, vamos ter principalmente sua mãe Susana, que era sua intercessora, assim como o intercessor de Charles Finney, talvez tenha um pouco mais de recompensa por tudo aquilo que ele gerou no Espírito com dores de parto para que aquilo que Vini fazia fosse bem sucedido. E Suzana convenceu o João Wesley a desistir do mundo. Sugiro você que faça a mesma coisa hoje. Porque a nossa batalha é como Moisés, deixar o Egito. Eu decidi fazer da minha vida algo muito impactante para a minha geração. Eu quero ser uma semente que gera frutos para a posteridade. Eu não quero viver para mim mesmo. Agora, essa semana, nós estamos trazendo alguns refugiados lá do Afeganistão para o Brasil e vamos cuidar deles. E nós não fazemos publicidade disso. Nós simplesmente falamos isso para que você possa se enganjar com o que nós estamos fazendo e possa realmente participar, ajudando essas pessoas a serem recebidas no Brasil. Porque nós nascemos para fazer isto. Qual a diferença de Billy Graham e Michael Jackson? Qual a diferença de Madre Teresa de Calcutá e Madonna? Disse que um oficial... Militar disse, Madre Tereza, quando essa tocava nos leprosos e trocava suas roupas, senhora, eu não faria isso por dinheiro nenhum na vida. Ao que ela respondeu, é verdade, capitão, eu também não faria por dinheiro nenhum. Qual a diferença de Bill Gates para Martin Luther King? Essa é um pouco maior, porque o Bill Gates agora virou engenheiro social e acha que pode decidir por mim e por você o que é melhor para nós. Isso é complexo de divindade. Diz a Bíblia que no dia do julgamento nossas obras serão passadas ao fogo. E a diferença entre essas pessoas não é persistência, não é talento, não é inteligência. A diferença é que muitas pessoas são capazes de se sacrificar por si mesmas, elas se sacrificarão para obter lucros, ganhos pessoais, para avançar em seus próprios alvos, algumas pessoas se sacrificarão para construir um grande negócio, ou ainda para se tornar um atleta profissional, porque ninguém chega às Olimpíadas sem tremendos sacrifícios, para ser o primeiro em seu campo de atividade, são necessários grandes sacrifícios mas seus sacrifícios são feitos pelos seus próprios alvos e pelas suas razões pessoais, mas existem aqueles que se sacrificam pelos outros, que trabalham para o benefício de outras pessoas, como disse Paulo, eu sou o devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, Paulo diz, eu tenho uma dívida, eu nasci com a dívida, não a dívida histórica dos progressistas que querem cobrar de nós. Não, nada disso. É a dívida que nós temos porque viemos ao mundo com créditos, com oportunidades e com educação e com é, coroas e com habilidades e com dons e com talentos que temos que usar para o benefício da transformação da realidade de nossa história. Eu quero que Deus lhe desperte o desejo hoje de se dar, de se entregar ao mundo. Não para servir os seus apetites, mas servir as pessoas. Realização não vem de gratificação pessoal. Realização não vem de riqueza, de ostentação. Frustração é viver para si mesmo. Quer? Ter uma vida infeliz, seja um egoísta. A propósito, o egoísta não se case. Porque casamento é entrega, é sacrifício, é amar alguém mais do que a si mesmo. É amar seus filhos mais do que a si mesmo. É amar sua esposa a ponto de se entregar por ela como Cristo se entregou pela igreja e morreu. Fique solteiro, egoísta. Porque casamento é compartilhar a mesma cama, é compartilhar o mesmo teto, os mesmos sonhos. Uma vida em comum é uma sociedade. E se um deles se dá mal, a sociedade vai para o brejo. Não dá para ser feliz com alguém infeliz do lado. Seu trabalho, então, é fazer com que essa pessoa se realize, se complete, a fim de que você mesmo seja completo e realizado. Eu perguntei outro dia para alguém muito rico, sem dúvida uma das dez pessoas mais ricas de Brasília, quais são os seus planos? Eu queria colocar ele enganjado em algo. E ele disse para mim: Eu não tenho plano nenhum. Então eu falei: O que nós podemos fazer juntos para ajudar as pessoas? Aquela pessoa não estava muito interessada em ajudar ninguém. E eu sinto dizer que se o seu dinheiro só serve a você mesmo. Você só tem um bezerro de ouro. Você não serve a ninguém mais do que a mamon. Quando o seu dinheiro não serve a um objetivo, ele é um ídolo, é um deus. Diz que dele Carnegie, o industrial da siderurgia americana, que juntou tanto dinheiro, foi chamado um dos magnatas, os senhores da criação, ele, J.P. Morgan, John D. Rockefeller, J. Gould. Kennedy caiu a ficha de que ele tinha tanto dinheiro que não conseguia gastar e não conseguia levar consigo. Quando Rockefeller morreu, perguntaram quanto Rockefeller deixou? Quanto Rockefeller deixou? Era que todo mundo queria saber, até que seu contador disse, Rockefeller deixou tudo, não levou nada. Você duvida que alguém vai levar alguma coisa? Pergunte ao coveiro. Nu nasceu, nu vai morrer. E somente o que permanece é o que se constrói para a eternidade. Então, dele, Carnegie começou a dar dinheiro, dinheiro, entregar seu dinheiro de uma maneira que ele teve uma ficha que caiu, dizendo que se eu chegar tão rico assim, na eternidade, eu vou direto para o inferno. A pergunta é, o que traz gratificação? Satisfação? Realização? Significância na vida? A resposta a essa pergunta é entrega. O rei do universo inteiro, dos quasares, das supernovas, dos buracos negros, veio cair nesse buraco chamado terra, nessa lama empoeirada, e morreu em um monte da empoeirada, Judéia. Os anjos devem vir aqui e falar: aqui, que lugar é esse? O que, que nosso Senhor veio fazer aqui? A Bíblia diz que o evangelho é uma coisa que os anjos anelam para como que se não entendessem. Por isso que anjos não pregam o evangelho, quem pregam são homens. Porque anjos não precisam de redenção, porque eles nem podem ter, porque os que caíram já caíram e não tem volta. Porque quem está tão perto de Deus, trai a lealdade de Deus, vendo tudo e a glória de Deus, não tem chance de retorno. Assim como todos aqueles que provaram dos poderes do mundo vindouro e calcam aos pés o sangue da aliança, crucificando para si mesmos a Jesus Cristo. Esses que provaram realmente de Deus de uma maneira tão intensa e poderosa e voltam atrás à apostasia, diz o autor Hebreus, sem retorno. É o caso de Lúcifer, que cometeu alta traição. Não poderia se esperar alguém tão próximo na mesa do trono cometer tamanha torpeza e fazer com que os anjos se rebelasse, traição só é traição de pessoas próximas, silêncio, seu cérebro faz tanto barulho, Deus não força você a se entregar, não força você a ajudar as pessoas, você pode viver uma vida totalmente autocentrada, a maior parte das pessoas vivem assim, em si mesmados. eles são luciferianos, eles se bastam. São deuses potenciais. Não me toque, olha o meu personal space, não chegue tão perto, Olha a minha privacidade. A privacidade é o Deus da pós-modernidade. Mas Jesus morreu para que nós tenhamos relacionamentos entranhados, profundos, olhos nos olhos, falando a verdade em amor. Assim, pessoas que vivem para si mesmas, para seus interesses, suas necessidades, suas posses, e realmente não pensem em mais nada a não ser nelas. Elas dizem: Eu vou viver minha vida como eu quero, buscar meus planos, buscar meus próprios sonhos, minhas ambições. E esta é a metáfora perfeita da parede errada. O sujeito colocou sua escada na vida e começou a subir nessa parede parede, parede, chegou no final da vida, seus oitenta e poucos anos, olha onde chegou e disse: Sim. Não era aqui que eu queria chegar. Colocou a parede no lugar errado. Ou melhor, a escada na parede errada. Ou ainda a história de tentar usar alguma coisa com um propósito para o qual aquilo não foi feito para o seu uso. Experimente pegar uma faca para mover parafusos ao invés de uma chave Philips. Pode dar até certo por algum tempo você usar aquela faca mas acredite, somente por algum tempo alguns expedientes funcionam. Tem coisas que têm prazo de validade. É. As pessoas hoje estão buscando encontrar a si mesmas, buscando significância para a vida. Elas fazem yoga, arrumam passatempos, praticam esportes, colecionam coisas, fazem cursos mas essas coisas não oferecem significância, realização, preenchimento, realização não vem através de autogratificação, realização vem através de servir os outros, vem através da entrega da nossa vida, você foi feito para servir a Deus e ao próximo, isso se chama ministério, eu não sei do que você trabalha, mas você pode fazer do que você trabalha um ministério, Deus tem uma tarefa para você aqui na terra? Ele te enviou aqui para algo. Você pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus para abençoar o mundo, mas para isso você terá que abrir mão de algumas coisas. Moisés deixou o Egito, queimou as pontes. Eu não sei qual é o seu Egito. Ele não temeu a ira do rei e simplesmente foi embora. Você já pensou? Não existe no Egito uma esfinge de Moisés. Não é algo estranho? Não existe uma pirâmide impressionante? Uma câmara mortuária de pedra? Lembre-se, aquele povo adorava seus mortos. Eu tive no Egito duas vezes. Onde estão os monumentos no Egito em honra a Moisés? Eu não encontrei nenhum. Por que não existe um leão com 73 metros de comprimento e 18 de altura com a face de Moisés esculpida nele? Por que só Tutimós, Ramsés, o rei Tut, Tutankamon, e a rainha Hatsheput. Por que não Moisés? Mas quem precisa do Egito quando ouve uma sarça falando da eternidade? Quem precisa do Egito quando ouve uma voz? Eu sou o que sou. Que chamada, que avant-première, que estreia. Esse texto me... Deus diz, eu sou. Eu sou ontem, hoje, para sempre, será. É um eterno estado de ser. Aí vem o um idiota, quem criou Deus? Deus é incriável, Ele sempre foi, quem sempre será. Ele é. É ontem, é hoje, é para sempre. Em terceiro lugar, e por último, você está com fome. Fala para o irmão, hoje eu vou pagar o seu almoço. Esqueça o almoço por enquanto, que eu ainda tenho que terminar. E agora nós vamos subir um pouco mais. Quantos querem subir mais? Em terceiro lugar, Moisés é esse homem incrível, marcado por essa vida de excelência por esse homem que fez a diferença na história, um profeta, um líder extraordinário, porque ele fez o incomum pela sua fé, com aquela vara ele abriu o mar, o cajado de pastor se tornou a vara de Deus, então o verso 28 diz, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Então temos um cordeiro morto e um barulho de zumbido no meu ouvido. Essas coisas acontecem. O sangue nos batentes das portas, uma refeição sendo feita às pressas, sandálias nos pés, cajado na mão. Essas eram instruções completamente novas. O PHD Moisés, diplomado em hieróglifos, formado no Templo do Sol, faraó eleito, está agora espalhando sangue nas laterais das portas das casas. Alguém passa e diz, ei Moisés, Moses, mocha, o que, que você está fazendo lá naquela igreja, no CIA? Moisés, o que, que você está passando sangue nos umbrais das portas? Ele disse, eu estou mantendo a morte à distância. Quando você entrega tudo, troca os monumentos, os bustos, as estátuas, os prazeres temporais. Olha, prazeres temporais, que às vezes te dão uma satisfação tão poderosa e depois um vazio tão maior na alma. É assim? a conta é tão cara. Quando você abdica dos poderes terrenos por uma recompensa no reino invisível, quando você dá tudo por um relacionamento com o Deus vivo, então você está pronto para andar no poder e fazer coisas incomuns em nome de Deus. Moisés era um arraso. Quando ele chegava e levantava aquela vara, parecia a Avengers. Era, era de si comics tudo isso foi inspirado, a história de Moisés inspirou o Superman, aquele negócio passando no Rio Nilo, aquela espaçonave chegando na terra, o Salvador, o Libertador, a mensagem do Superman de 2006 era, precisamos de um Salvador, sim senhoras e senhores, precisamos, e o já temos, Cristo Jesus, então ele abriu o mar, que cena aquela? É, o Christian Bale disse que Moisés era um bárbaro. Eu gosto tanto do Christian Bale como Batman, mas só. Aquele Moisés não tem nada a ver com o Moisés. Assim como o Russell Crowe é, não é. Não é, não é. Aquele é outra coisa. É outra Bíblia. É outro Evangelho. Recebeu o um decálogo do dedo, escrito pelo dedo de Deus, Você imagine algo escrito pelo dedo de Deus, fez água brotar da rocha, a Bíblia diz que quando subiu o Sinai, o seu rosto resplandecia, não sei quanto tempo na eternidade, ele ficou imerso, porque o Sinai fumegava fogo, fogo, e 40 dias se passaram, e volta a Moisés com o rosto resplandecendo, de maneira que as pessoas não consigam olhar nos seus olhos, tamanho era a luz que existia em sua face, nenhum esfinge, nenhuma pirâmide, nenhum monumento, mas Moses, Moshe, Moisés, se caso ele não saísse do Egito, ele ia virar simplesmente mais um defunto, nas areias do Egito, mais um cadáver, quem sabe até uma múmia, como muitas múmias. Seria mais um Voltaire, um Nietzsche, um Marx, um Darwin, um Freud. O que adiantou viver se a vida não termina? E se a nossa recompensa não é o que fizemos para nós, mas o que fizemos aos outros? Salomão chegou no final da vida desiludido. E eu me converti lendo Eclesiastes, Provérbios, Salmos, e os evangelhos, e eu vi a angústia de Salomão no final da vida dizendo, tudo é vaidade, e correr atrás do vento, é quando o sujeito chega no final da vida e cai a ficha, e fala, para quê? A primavera e a juventude da vida é vaidade, tudo passa, senhoras e senhores, tudo passa, e ao olhar para trás, certifique se que você não vai ficar envergonhado daquilo que você viveu. Porque o que você está plantando hoje, o futuro vai mostrar. O futuro não se engana. Uma semente tem um futuro programado. E o tempo vai mostrar e vai revelar tudo aquilo que nós estamos fazendo agora. A propósito, a Bíblia diz que haverá um dia que os segredos escondidos do coração serão revelados. Como diria Mude, caráter é aquilo que você faz no escuro, quando ninguém está te vendo. Ou como diria um desses avivalistas, só abrigue pensamentos na sua mente que você não teria vergonha de que as pessoas vissem o que você está pensando. Sabe, foi Moisés o mesmo. Quem escreveu no Salmo 90, ensina-nos, a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Moisés fez o melhor negócio que alguém poderia fazer. Não havia melhor negócio a ser feito. O que ele perdeu, ele não teria condições de guardar. E o que ele ganhou, jamais poderia perder. É... Não havia nada melhor, não haveria melhor negócio. E a minha pergunta essa manhã é, e você, quais são os seus planos? Como aquele homem rico que eu pergunto, o que nós podemos fazer juntos para mudar o mundo? Anos atrás nós fundamos a Comunidade das Nações, em uma das músicas, talvez, que mais inspirou a ideia de avançar para esse chamado foi O Príncipe do Egito, de Whitney Houston e Mariah Carey, daquele espirituoso Moisés do desenho animado, que representa bastante a história, a propósito. Se tu puderes crer, tudo é possível que crer. Eu desafio você, e aqui termino, a viver não somente com intencionalidade, mas com a capacidade de potencializar aquilo que você recebeu. Para isso você precisa fazer circular o que você já tem. As coisas precisam se pôr em movimento. Você pode viver esse essencialismo fazendo com que o que você tem seja movido. Faça as coisas girar. Aproveite o poder das coisas que você tem. Economia não se trata de dinheiro. Economia se trata de aproveitar as coisas que você recebeu e potencializar as ao máximo. Israel aprendeu sobre a economia da água. Eles não têm água, mas eles reutilizam 80% de toda a água que usam e eles aproveitam todas as chuvas. Eles não têm um Amazonas e não tem falta de água eles têm um rio, um riacho chamado Jordão, que você lê na Bíblia, você vai lá e fala, nossa, vamos ver o rio Jordão, é mais fraco do que o rio Torto aqui no DF, é incrível, como eles são capazes de aproveitar o que tem, a nação que manda leite e mel é a nação que mana startup e inovação tecnológica, sabe, eu acredito na riqueza, eu só não acredito na ostentação e no desperdício, eu não sou um profeta que faz publicidade da miséria, não, você não vai ver essa mensagem, mas eu acredito que você tem que fazer girar as suas roupas no guarda-roupa, porque tem muita coisa lá que está precisando alguém e que você pode trazer aqui para os refugiados afegãos, ainda essa semana... eu acredito que tem muita coisa que você não usa, ou não potencializou, e que você tem que começar a dar intencionalidade a isso, explorar o máximo potencial do que te foi dado, uma vez Deus me perguntou, o que, que você tem na mão? Eu tinha uma bíblia, e era tudo o que eu precisava, então Deus disse para Moisés, o que, que você tem na mão? Ele disse, eu tenho uma vara, um cajado, é isso que eu preciso, o que, que você tem na mão? Eu tenho cinco pães e dois peixes. Seus cinco pães e dois peixes vão alimentar multidões. O que parece que é pequeno em suas mãos vai se multiplicar e vai criar uma revolução. O que, que você tem, Davi? Eu tenho cinco pedras lisas do ribeiro. Estou pronto para Golias e para os seus quatro irmãos. Supostamente, ele tinha quatro irmãos. O que, que você tem? Eu tenho uma queixada de jumento. Então, Sansão é com elas que você vai matar um exército de mil, o que que você tem nas mãos, olhe para as suas mãos, diplomas, influência, o que que você tem nas mãos, beleza, habilidades, dons, faça uma oração comigo hoje, com mãos, dispostas, oferecidas, diga Senhor, eu cansei de viver para mim, eu quero viver para Ti, e quero ter o maior impacto que eu puder com a minha vida neste mundo, para Ti, para o Teu povo, em nome de Jesus. Moisés é, sacrificou tudo, sua posição no Egito. Então, agora no deserto, 40 anos depois, ele pega o seu cajado de pastor e joga no chão. E ao pegar de volta é a vara de Deus. E com aquela vara ele faz todos os sinais no Egito. E hoje eu quero desafiar você a pegar o que você tem suas coroas, como os 24 anciões e depositá-las no trono Senhor, minhas habilidades meus dons, meus talentos minha sabedoria, minha expertise meus business meus contatos, minha rede de relacionamentos minha influência eu quero jogar no chão hoje E ao tomar de volta, isso se torna radioativo. É a vara de Deus em minhas mãos para voltar ao Egito. E para julgar o sistema do mal. E trazer o teu governo ao mundo. Pai, hoje nossos corações são teus. Nossas vidas são Tuas. Tu nos criaste para Ti. E os nossos corações estarão inquietos enquanto não repousarmos em Ti. Estamos alinhados e decididos a viver uma vida para a glória do Senhor. Que o amor de Deus a graça de Jesus é comunhão do Espírito Santo. Seja sobre a vida de todos. Uma ótima semana. Ai.